0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. É, vamos dar continuidade ao conto Os Sapatinhos Vermelhos, certo? Que a gente fez no último episódio, um pedaço, né? Lemos no último episódio um pedaço. E vamos então continuar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele o assegurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina, mas os pés da menina nos sapatos vermelhos continuava a dançar no ar como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror, só se viam chapéus caídos e pernas que esco... escoiceavam, <risos> mas afinal os pés da menina se acalmaram. De volta a casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, é, para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama e, assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora e escada abaixo. Primeiro uma, primeiro uma gavota, depois uma sardaz e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades até dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E, como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com, a, com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por muito mais que puxaste, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando, assim mesmo, e o outro pé, na sua mão, também fazia seu papel na dança. E assim, ela dançava e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com seus sapatos vermelhos, proclamou o espírito. Até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa nos ossos, até que não sobre nada de você a não ser estranha, estranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá três vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que, que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem sa, dance sapatos vermelhos. Vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas, antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo, mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado, na parede, começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. — Por favor, por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. — Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o um machado Mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina Ela se lamentou, então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada E que ele deveria amputar-lhe os pés Foi o que ele fez com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram lançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era, agora, uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada e nunca mais anunciou, ansiou por sapatos vermelhos. Então, agora acabou a história, né? o conto, e nós vamos começar no subtítulo. A PERDA BRUTAL NOS CONTOS DE FADAS E mais que razoável, é mais do que razoável que se pergunte por que motivos os contos de fadas têm finais tão brutais. Trata-se de um fenômeno encontrado por toda a parte nas mitologias e no folclore. O horripilante fecho dessa história é típico dos finais de histórias de fadas, nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação. Em termos psicológicos, o episódio brutal comunica uma verdade psíquica imperiosa. Essa verdade é tão urgente e, no entanto, tão fácil de ser descartada quando dizemos ''Ah, sim, é, entendo'', e seguimos mesmo assim, na direção da nossa ruína, que é improvável que prestemos atenção ao aviso se ele for expresso em termos mais leves. No mundo tecnológico moderno, os episódios brutais nos contos de fada foram substituídos por imagens nos comerciais de televisão, como, por exemplo, aquelas que mostram uma fotografia de uma família com um dos membros eliminado e com um rasto de sangue cobrindo a fotografia, para mostrar o que acontece quando a pessoa dirige alcoolizada. Ou aquelas imagens que tentam convencer as pessoas a não usarem drogas ilícitas, mostrando um ovo a borbulhar numa frigideira e salientando que é isso que ocorre com o cérebro submetido a drogas. A imagem brutal é um velho resultado para fazer com que o self-emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor seu, selvagem. Ou que os resgate. A história chama nossa atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade quando estamos sem a proteção da alma selvagem, sem uma firme part... Desculpa, participação da natureza selvagem. A mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor pelo que a deixem em paz e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela e os que são destrutivos e perigosos que a fazem gastar seu tempo a seu talento e seu talento de modo revoltante ou que expõe sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome da alma, que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sa sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco. Portanto, para podermos compreender essa história, com maior profundidade, precisamos ver como uma mulher pode se perder de forma tão dramática ao perder sua vida selvagem e instintual. O jeito de nos mantermos fiéis ao que temos, o jeito de descobrir o caminho de volta ao feminino selvagem, está em ver os erros que pode cometer uma mulher presa numa armadilha dessas. Só então podemos voltar atrás para consertar os estragos. Só então podemos ter uma reunião. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos, feitos à mão, representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Isso acaba levando à perda da percepção aguçada que induz aos excessos, a perda do pé, a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual, que sustenta a nossa liberdade. Os Sapatinhos Vermelhos nos mostra como tem início, uma deterioração e o estado a que chegamos se não tomamos qualquer iniciativa em defesa da nossa própria natureza selvagem. Que não reste dúvida, quando a mulher se esforça por intervir e combater seus próprios demônios, quaisquer que sejam eles, essa é uma guerra das mais valiosas, tanto em termos arquetípicos, quanto nos da realidade consensual. Muito embora ela possa, como ocorre na história, chegar ao fundo do poço em decorrência da fome, do cativeiro, do instinto prejudicado, de escolhas destrutivas e de todo o resto, lembrem-se que no fundo é onde fica, ficam as raízes vivas da psique, é ali que estão as, os alicerces selvagens da mulher, no fundo está o melhor solo para semear e ver crescer algo de novo, Nesse sentido, chegar ao fundo do poço, embora extremamente doloroso, é chegar ao terreno de semeadura. Apesar de que jamais de desejaríamos os venenosos sapatinhos vermelhos e subsequente definhamento, para nós mesmas nem para ninguém, mas existe no seu centro ardente e destrutivo algo que mescla a, mero, a ferocidade e a prudência da mulher que dançou e dança a dança maldita que perdeu a si mesma e é sua vida e a sua vida criativa que se transformou até o inferno numa cestinha barata barata ou cara, e que, mesmo assim, de algum modo se manteve fiel a uma pala palavra, um pensamento, uma ideia, até poder fugir desses demônios por uma fresta no tempo e poder sobreviver para contar sua história. Portanto, a mulher que perdeu o controle pela dança, que perdeu seu equilíbrio e seus pés e compreende esse estado de privação no final da história tem um conhecimento especial e valioso. Ela é como um saguaro, um belo cacto gigante que sobrevive no deserto. Esses cactos podem ser perfurados por muitos tiros, podem ser entalhados, derrubados, pisoteados e ainda assim sobrevivem. Ainda assim armazenam a água que dá vida, ainda assim crescem loucamente e se recuperam com o tempo. Apesar de os contos de fadas acabarem ao final de 10 páginas, nossas vidas não acabam junto. Nós somos coleções de muitos volumes. Na nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, sempre há um outro episódio à nossa espera e depois mais outro. Há sempre outras oportunidades para acertar para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. É isso o que estamos fazendo com essa história. Estamos ouvindo sua mensagem. Antiquíssima. Estamos aprendendo lições sobre modelos deteriorantes. Para podermos prosseguir com a força de, quem sabe, pressentir as armadilhas, arapucas e iscas antes que nos defrontamos com elas, ou de um ou de ou de com elas nos envolvermos. Comecemos a destrinchar essa significativa história, compreendendo o que acontece quando a vida que mais valorizamos não importa a impressão que ela cause nos outros. A vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. Vou ler de novo esse final aqui. Comecemos a destrinchar essa significativa história compreendendo o que acontece quando a vida, o que acontece quando a vida que mais valorizamos, não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida às cinzas. Então, pessoal, terminamos aqui esse subtítulo, já estamos no nosso tempo. No próximo episódio, vamos começar o subtítulo Os Sapatinhos Vermelhos Feitos à Mão, certo? Eu acho que nós temos uma, aqui uma excelente mensagem para pensarmos sobre elas, tá? E é por isso, justamente por isso, gente, porque eu acho que essas mensagens são muito profundas, Necessitam de muita reflexão, necessitam da fala, da escuta, necessitam mesmo se assim, mergulhar nessas reflexões. Esse livro, ele merece e nós merecemos nos entregar a este livro. Que eu desenvolvi um outro projeto além deste da leitura somente. Eu acho que aqui a leitura somente, nessa distância que o podcast. Né, nos impõe, eu simplesmente leio, é, vocês vão escutar depois da, lei, da do, do o, a gravação do podcast, vocês não conseguem, na hora que você está escutando, você me falar quais são as suas dúvidas, depois, o que, que aquilo te incomodou, o que, que te trouxe de clareza, o que, que, aonde, sabe? Então, por isso, eu fiz um outro projeto com este livro, porque eu sempre, desde que eu comecei a ler esse livro aqui no podcast, eu sinto necessidade de aprofundamento dele, tanto meu quanto das pessoas que, que têm interesse. Então, este outro projeto é um projeto de leitura ao vivo, pelo Zoom, né? E além disso, é um grupo de, de terapia, né? Porque além de eu fazer a leitura, eu vou comentar e vou dar espaço para as pessoas comentarem, perguntarem, argumentarem e contarem os seus dilemas é, emocionais, né? Os seus dilemas psíquicos diante do que foi lido, né, em relação ao assunto que foi lido, o que que aquilo, aquilo que foi lido trouxe dentro da sua vida psicológica, né, dentro da, su, da sua psique, é... e mais do que isso ainda neste projeto a pessoa vai ter direito a uma terapia individual por mês, vão ser quatro dias no mês, né, porque um encontro por semana da terapia em grupo, que é a leitura e a fala depois, a é escuta de outras pessoas, outra coisa muito interessante desse grupo também é você escutar outras pessoas, outras interpretações né, outras colocações da vida, outros exemplos isso é muito bom e depois um encontro por mês para que você, né, que estiver participando é, coloque o seu, a, a, os seus pontos que não foi possível trazer no grupo que você não se sentiu à vontade de trazer no grupo, então vai ser só eu, né, como psicanalista e a pessoa que está participando no encontro individual também pelo Zoom, tá? Então este projeto você tem acesso a ele entrando é, no Instagram @espacolua, esse lua L H U A, você vai lá nos links da bio, você na bio tem os links. O primeiro lá fala grupo Telegram, O Despertar do Feminino Selvagem. Você entra lá, você vai direto pro grupo do Telegram e lá você vai ter todas as informações. O nosso primeiro encontro vai ser agora sexta-feira, dia 6, tá? De agosto. Este primeiro encontro é gratuito. Você pode entender como é que funciona, como é que é o pagamento, como é que é os valores, como que vai ser a leitura, como que vai ser a dinâmica, certo? E é, posteriormente, para o próximo encontro, que é na outra semana, que não ainda não tem data, não tem dia definido, tá? Eu vou ver ainda se vai ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Sexta provavelmente não, mas de segunda a quinta eu vou é, alinhar junto com as pessoas que vão participar, tá? É, e é assim, ó, a princípio, é importante falar, são turmas limitadas. De, entre 10 e 12 pessoas. Por quê? Porque eu preciso é, conseguir dar espaço para as pessoas fa falar e eu preciso que as pessoas também é, entendam uma outra. Tem uma dinâmica gostosa de, de, de participação. Se for muito mais do que esse número, 10, 12 pessoas, a princípio é 10, certo? É, eu vou fazer mais de um grupo, então vai ser mais de um horário. Então, é, vou, vou alinhando esses grupos, né, é, conforme for a, a, o desejo das pessoas, né. Se for lá no nosso grupo, já temos 49 pessoas, se não me engano. Então, eu vou ver quem de lá vai participar para eu montar as turmas e os horários, tá, e os dias. Então, se você tem interesse, vá lá para o grupo do Telegram que lá vão, vão, essa semana eu vou fazer várias informações, várias dinâmicas para a gente se conhecer melhor, já vamos começar a estudar um pouco, para chegar sexta-feira as pessoas já ter uma noção, né, do que, que vai ser falado, certo? Então, é, até lá, ou se você quiser manter só a escuta da leitura, você fica por aqui, né, é, até o próximo episódio, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.